0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста «Перлик Бес», и он на самом деле настолько будет трансграничным, интересным, глубоким, я это ожидаю, потому что у нас сегодня в гостях замечательная Динара Дултаева. Она является основателем издательского дома «Динары энд ко» и сооснователем коммуникационного агентства DNA, издателем журнала «Визит Узбекистан», продвигающего туристический потенциал э, республики. Также она является издателем книги «Десять причин посетить Узбекистан», которая была представлена в Лондоне и получила благодарственное письмо от ювеличества королевы Елизаветы II. И мне кажется, это настолько яркое событие, которое мы не могли точно пропустить, поэтому мы Динару сегодня пригласили к нам в гости Динара.
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Да,
0: мы еще буквально пять минут назад узнали о том, что она вела на радиопрограмму в Узбекистане, поэтому будет нам всем интересно просто и легко. Вот. И на самом деле мы сегодня хотели поговорить: так как у нас все-таки подкаст для тех, кто работает в коммуникациях, о том, что это такое, как эти коммуникации выстраивать. У нас это не только профессиональность, так скажем, и профессиональный контент, у нас еще и а, подкаст о людях, поэтому то, с чего мы начнем, на самом деле, это э, расскажите нам о вашем таком творческом пути, как вы пришли к коммуникации, вообще, с чего все начиналось и как э, возникли все эти проекты, потому что они настолько все всеобъемлющие и разные, но дел их один человек, это значит, что они как- в какой-то момент жизни рождались, и вот что этому способствовало?
1: Да, это очень интересный путь. Uh, Все началось, наверное, uh, ну совсем в детстве, но вот когда я училась на журналистике, uh, я поступила в университет, когда мне было 15 лет. И в этот же год у меня так была. Еще одна новая деталь. Да. У меня была моя первая поездка в Америку по приглашению на программу стажировки, обмен опытом, и мой первый выезд оказался достаточно ранним для того поколения времени, и я всегда общалась с иностранцами, то есть у нас в университете было много зарубежных профессоров, американских, европейских, и также вот моя поездка в 15 лет, когда приезжаешь в Америку, и они говорят, какой стан, что за стан? То есть они для них все эти наши страны нашего региона, они на одну одинаково слышатся, они вряд ли ее могут найти на карте. И мне хотелось показать, объяснить, рассказать именно, какой он Узбекистан. И именно такой, настоящий, да, такой, каким мы его любим, не какой-нибудь там э, припудренный, наманикюренный и так далее, а вот именно живой, э, современный, динамичный, меняющийся Узбекистан. И, конечно же, на тот момент ни журналов, ни книг, ни каких-то медиапроектов э, не было, и мне приходилось просто рассказывать силой своего слова. И так зародилась моя как бы, мечта, что я бы хотела написать книгу, хотела бы создавать медиапроекты, хотела бы вносить вклад в nation-брендинг. Ну, о том, что это называется nation-брендинг, я узнала намного позже, когда уже училась в Великобритании, и как раз моя научная работа тоже была посвящена э, тому, как различные страны выстраивали свой национальный брендинг, и я хотела внести вклад в это. И таким образом, э, после обучения э, Великобритании, уже это э, намного позже, э, я стала работать над... э, То есть просто как журналист, я на тот момент работала в экономическом обозрении в журнале, я просто как журналист, как патриот своей страны, я в свободное время сидела и составляла тексты которые бы могли войти в книгу об Узбекистане. Потом в свободное время я упросила знакомого дизайнера, чтобы мы по воскресеньям практически вот у него дома как все классические стартапы в гараже, так скажем, да, сидели и делали дизайн этой будущей книги. Очень талантливый фотограф Эрнест Велиев, он предоставил свои фотографии, мы сделали очень визуальную интересную книгу, и здесь оказалась поддержка со стороны партнеров, спонсоров, и таким образом это было начало именно, то есть началось все с книги. Но дальше переросло уже и в проекты и в мероприятия за рубежом и отдельно, вот если в 2016 году я создала издательский дом Динара Индко, то в 2020 мы с партнером из Великобритании мы создали пиар-агентство уже Диана Узбекистан угу, но ну, на самом деле
0: у меня такой вот вопрос возник обывательский по поводу 10 причин а, посетить Узбекистан а, к- во время создания вот этого первого из- издания, да, это книги а, Поменялось ли что-то, в, в том числе в перечислении десяти причин? Появились ли какие-то новые? Будет ли какое-то новое эдишн этой книги? Или оно вот настолько фундаментально, что, в принципе, оно так и остается, и можем ли мы чуть-чуть о них рассказать тоже? Потому что мы говорим о, о страновом брендинге, да, и это очень важно, на самом деле, знать, на что опирались именно в коммуникации о стране своей любимой.
1: Да, <связь> Книга, она этим и отличается, что она должна быть актуальной пять лет, может быть, 10 лет. Да, а здесь у нас кофе Table Book, то есть она полностью состоит из, в основном из фотографий, там минимум текста, она очень визуальная. И именно из-за того, что я выбрала формат книги, я постаралась выбрать те причины, которые будут актуальны надолго и были актуальны намного до этого. Например, там начинается, конечно же, с архитектуры, историческая архитектура, также там живописная природа указана, гостеприимные люди, с которыми вы тоже, я думаю, уже познакомились с гостеприимством, фэшн, например, искусство, и я только вижу сейчас, то есть со временем я уже стала издавать журнал «Визит Узбекистан», где мы, в принципе, эту же тему раскрываем на более частом, периодичном издании, и я вижу, что, да, некоторые темы, например, у нас в целом за это время очень хорошо развивается сфера туризма, и мы видим, что для я сейчас сама для себя определила три э, ключевых э, привлекательных стороны Узбекистана современного. То есть первое это, конечно, историческое наследие и архитектура. Второе это э, все-таки живописная уникальная природа, потому что у нас есть места, которые различные: там и пустыня, и горы, и озера, и так далее. Э, то есть, это уникальная природа. И третье это все-таки современный, вот этот динамичный uh <laughs> талантливый пласт, э, да, потому что я считаю, что наше современное э, искусство, э, фэшн, э, творческая, так скажем, жизнь, она очень интересна, потому что я много тоже путешествую сейчас э, по региону и по Кавказу, и я вижу, что даже только если взять фэшн-дизайнеров, мне кажется, у нас прям самые передовые, ну, может быть, Да, я вот я подоскую. сегодня тоже,
0: кстати, в одном из брендов, моим, моим, одной одном из моих любимых, и очень круто, когда... Вот, национальные принты, они находят вот такую современную интерпретацию, когда человеку это носить удобно, это красиво, это необычно, и это очень сильно тебя выделяет среди окружающих, и каждый начинает интересоваться, и ты волей-неволей, понимая, насколько ты в этом выглядишь привлекательно, становишься амбассадором, потому что вот эти принты, они в основном очень яркие, интересные и имеют, ну, такие аутентичные, то есть ты один раз запомнив, ты можешь потом уже узнавать это в других, и, например, узнавать о новых брендах, о новых, скажем так, Молодых и не всегда молодых да, дизайнеров, которые в том числе имеют достаточно ну, такой, на высоком уровне признания, мировой и продают свою продукцию по совершенно в разных странах. И сейчас в век интернета это сделать легко. Да, не обязательно это должно быть так затратно. Очень много диджитал, каких-то инструментов, которые могут в этом помочь. Вот, а вопрос такой у меня по поводу э, к- языков. На скольких языках э, есть эта книга? Ф- как она вообще распространяется? Как можно к ней прикоснуться, ее, может быть, купить? Ш- что да. сейчас? Где она представлена?
1: Да, эта книга у нас на английском языке, и, как я сказала, она очень визуальная, текста там, наверное, 1%, а книга на 300 с лишним страниц. И, и э, я очень благодарна предпринимателю, который вот в самом начале э, поддержал это все дело, это Мурат Назаров, и он очень много идей своих вложил, и сам лично участвовал, когда мы в Турции печатали, выбирали дизайн для обложки, для вип-футляров и так далее, и это стало очень хорошим началом, э, всего моего видения бизнеса, да, можно сказать, э, и того, что как я хочу развивать э, издательское дело. И э, на сегодняшний день книга продается, конечно же, через нас, если это B2B продажи, то есть очень часто э, правительство или частный сектор, они обращаются они покупают э, корпоративные такие заказы, размещают, но для штучных приобретений она есть у нас в книжном мире, в галерее автограф, в в галерее Муник Хоум, то есть в тех местах, то есть это больше подарок, чем просто книга, поэтому в тех местах, где бывают туристы или где бывают э, люди, которые хотят купить э, подарок для своего иностранного партнера или едут в поездку, и они заглянут именно в эту галерею, чтобы найти что-то, связанное с Узбекистаном, то есть мы больше преподносим это как э, сувенир из Узбекистана, но такой достаточно универсальный, который всем э, пригодится, зайдет и будет цениться, я очень горжусь, на самом деле, я думаю, кроме королевы э, очень у многих известных личностей в мире эта книга есть, Э, и мне иногда говорят или часто пишут из-за рубежа, что вот мне подарили, или э, я подарил там такому-то интересному человеку, да, то есть у многих наших современников по всему миру есть эта книга, и мы рады, что вот вносим вклад в то, чтобы об Узбекистане узнавали вот так вот красочно, ярко, и той проблемы, которая была у меня в 15 лет, ее нету, если у человека есть эта книга или другие книги нашего издательства. То есть, через нее получается
0: такое, идет коммуникация о стране и э, какое-то визуальное, в том числе, представление. И мне кажется, это на самом деле э, отсутствие большого количества текста это, возможно, даже более интересный подход, потому что человек что-то визуализирует, смотря это на страницах, а потом, если он приезжает, например,. А в Узбекистан он это видит вживую. И у нас, как в принципе, мы же все. Я это сейчас до меня почему-то мне эта мысль пришла в голову. Что мы же все взрослые дети, и мы с детства привыкли смотреть книги, в которых есть картинки да. и какие-то из иллюстраций. Мы это все потом визуализируем. У нас это остается. Потому что текст можно, на самом деле, описание можно и не вспомнить, да, вот да. именно визуальное какое-то восприятие, потом, когда ты видишь то, что ты уже видел на этой иллюстрации, ты начинаешь себя как-то с этим соотносить, и у тебя возникает вот эта эмоциональная эта самая связь, и мне кажется, как раз, если я правильно понимаю, что цель этой книги именно в том, чтобы вот эту эмоциональную связь создать, чтобы у каждого человека была своя какая-то история, да. Со, со страной, о том, как, как он ее для себя запомнил, какие у него ассоциации эта страна вызывает. Потому что я общаюсь с разными людьми тоже, совершенно разные мнения собираю. У меня оно вообще свое. Вот. Но именно визуальные какие-то вещи, они, конечно, ну, навсегда остаются. И это да, и круто. даже
1: наши местные читатели, так скажем, наши друзья, кто живет в Узбекистане, они многие страницы открывают, не говорят, неужели у нас есть такие места, я тоже хочу поехать, скажите, где это конечно, под каждой фотографией есть подпись, и сейчас все эти места, которые раньше не так легко было посетить, например, отдаленные природные какие-то уголки, сейчас вот благодаря развитию туризма они стали более доступными, более как бы инфраструктура там появилась, да, например, Замин у нас там указан, и вот действительно живописные горы, вот раньше попасть в этот заповедник, да, и потом приехав, нужно было в тот же день уехать, сейчас там прекрасные отели, сети Винтхом сейчас там ежегодно проходит марафон Самаркан Хаф Марафон то есть он Замин Ультра называется и сейчас уже больше людей приезжает, но когда мы только описывали, то есть, но таких живописных мест на самом деле очень много и я рада, что мы можем через свои проекты показывать, рассказывать и влюблять свою страну, в том числе и своих же.
0: Mm-hmm. А если мы говорим по, про журнал, да, «Визит Узбекистан», mm-hmm. в каком формате он издается, где также с ним можно познакомиться, о чем там можно прочитать? И я так понимаю, что он тоже на английском языке.
1: Да, он у нас выходит на английском языке с 2017 года. То есть э, у меня просто тоже была такая... Страсть, да, я решила, что книги это год минимум времени, чтобы создать и напечатать и сделать презентацию и раскрутить книгу, а для журнала это более частое. Конечно, это постоянные инвестиции, потому что каждый, если вы закоммитились, да, выпускать его регулярно, то нужно регулярно выпускать. Но это как моя вот дополнительная такая страсть. Я его начала, и наша презентация, опять же, была в Лондоне в 2017 году первого выпуска. И тогда как раз вот очень хорошо стал развиваться, то есть появился новый министр туризма, я к нему пошла за интервью, а он так вдохновился этой идеей, он сказал, то есть я ему уже дала первые два номера, и он сказал, давай мы с тобой будем сотрудничать, и на следующий год выпустим 16 выпусков журнала на 14 языках, потому что он посчитал, что у них будет 20 крупных событий за рубежом.
0: очень был успешный питчинг, я бы сказала. Питчинг,
1: да, да, пришла (laughs) просто за интервью и действительно вот такой вот проект у нас сложился, и я изначально думала, что я буду делать четыре выпуска в год, квартальный, на лайте, такой, на релаксе журнал, но судьба распределилась по-другому, и я очень рада этому, потому что этот год, он стал для нас таким вот хорошей тренировкой, бойцовским клубом да, даже, и мы действительно сделали там от Испании до Японии наш журнал был представлен на всех государственных, международных проектах, где участвовал Узбекистан или Министерство туризма. И это стало таким хорошим стартом. И дальше мы решили выпускать его каждые два месяца. И подписчиками являются посольства зарубежных стран в Узбекистане, посольство Узбекистана за рубежом, некоторые кафе, кофейни, рестораны. То есть те места, где обитают, так сказать, или приходят иностранные туристы, сейчас очень много экспатов тоже, и где они находятся, а, также, конечно, есть индивидуальные подписки, а, и а, люди могут и в гостиницах, и, а, но ну, он распространяется исключительно по подписке, то есть такого, что можно где-то купить или что-то нету, но к нам тоже напрямую часто обращаются, а, чаще всего бизнес, конечно же, то есть если это турфирма или если это гостиница, они просят у нас а, сразу тираж определенный, что чтобы они на каком-нибудь мероприятии или просто для своих партнеров раздавали. И тоже такая вот картинка Узбекистана, визуализация, где они могут напрямую показать все преимущества Узбекистана. И благодаря журналу, конечно, я сама тоже много где путешествовала. В 2019 году я подсчитала 100 дней в год, и я путешествовала благодаря журналу, потому что нас приглашали, у нас была презентация в Сингапуре, то есть мы сами организовали «Вечер культуры Узбекистана» в Сингапуре под эгидой журнала, и там было и узбекский плов, конечно же, и национально-музыкальная программа, и фэшн, и небольшую ярмарку интересных продуктов из Узбекистана мы организовали, это было очень успешно, и даже местные ну, В Сингапуре очень высокого уровня гости, Они э, отметили, что это самая оригинальная, интересная э, была презентация страновая. И мы таких презентаций проводили и в Лондоне, и в Дели, и во многих странах, и нас стали потом приглашать уже на культурные форумы, выступать. Mm-hmm. Где разные uh, страны, да? Да, где, где разные страны, и вот таким вот амбассадором до сих пор некоторые думают, то есть иностранцы иногда спрашивают, что это проект, наверное, правительства, что у меня есть какой-нибудь или грант, или какая-то поддержка от правительства, но на самом деле это проект просто по любви, и я считаю, что как гражданин своей страны я имею право, как творческий человек, создавать такой контент, и я очень рада, что он востребован и со стороны э, государства в Узбекистане, и со стороны международных наших всех почитателей, друзей, э, партнеров Вот такой вот.
0: Это на самом деле очень здорово, особенно когда ты понимаешь примерно, даже нет, я бы сказала, что не понимаешь Сколько усилий стоит вложить в то, чтобы перевести это на такое количество языков и сделать идентичный контент? Более того, сверстать это все. Потому что мы говорим: это же не мы же не говорим не только там про электронный формат, это печатный формат. Это значит, что в каждом языке текст выглядит совершенно, например, по-разному. Да. Мы знаем, что на английском, на узбекском, на и- итальянском, испанском он и- имеет разный объем, несмотря mm. на одинаковое содержание. Вот это содержание,
1: ещё... кстати, было разное. То есть мы mm-hmm. под каждую аудиторию mm-hmm. еще разрабатывали то, что для них интересно. Потому что, например, для Индонезии там определенные направления пилигрима, э, да, ща называется, вот таких вот духовных каких-то мест там для японцев это может быть э, исторические раскопки там и так далее. То есть мы для каждой направления, разрабатывали свой контент, и министр нам в этом очень сильно помог, потому что у него такой широкий кругозор, он знает, у него так зажигается, он говорит, вот китайцы любят небесных коней, давайте сюда вот про ферганских коней сюда статью поставим, то есть он лично участвовал, на самом деле это заряжает меня в бизнесе, как в издательском, так и вот в коммуникационном, что это возможность общаться, работать с очень интересными людьми, практически людьми, которые делают эту историю, наш слоган э, до прошлого года был «Together we make history», то есть я считаю, что люди, что история, она э, становится историей, когда она запечатлевается на бумаге или на определенном ресурсе, да, то есть и есть наши современники, они сегодняшними своими действиями делают историю, то есть архитектор строит здание, там политика разрабатывает какое-то направление, да, там э, нефтяник бурит свою скважину, но это и есть история которая из каждого дня потихоньку по кирпичикам собирается а мы через свои проекты помогаем эту историю запечатлеть чтобы она осталась и чтобы потому что если бы про шанель например никто не написал бы не снял бы документальный фильм мы бы сегодня про нее ничего не знали правильно если бы там про Аристотеля, там ну, не про него самого то есть его книги мы, мы все узнаем со временем мы, мы сегодня узнаем через определенные медиа. И поэтому наши пиар-проекты, наши э, издательские проекты ⁇ это тоже спа- своеобразная летопись. Э, и я горжусь тем, что мы общаемся, работаем с очень интересными личностями в первую очередь и рассказываем про их масштабные, важные, интересные проекты, которые они делают с душой, с любовью и во благо. Ну, то есть, получается, у меня,
0: кстати, был вопрос по поводу того, в чем секрет успеха, почему это так воспринималось, то здесь это скорее такое внутреннее желание и, скажем, такой патриотизм в хорошем смысле этого слова о том, чтобы рассказать о своей стране, о том, чем она живет, не следуя каким-то, так скажем, одноразовым стереотипам и впечатлениям, с которыми я сейчас лично борюсь, потому что иногда бывает... Опять же, мы даже это обсуждали, да, что люди приезжают, у них краткосрочное какое-то впечатление, может быть, не всегда позитивное, и сразу делается вывод какой-то о uh-huh. там, регионе, а на самом деле он а, не соответствует действительности, есть гора- огромное количество других сторон, которые человек просто даже разглядеть не успевает, потому что он уже вот в этом своем каком-то эмоциональном фоне находится, да. и здесь это такая возможность, этот культурный код в долгосрочном в таком пространстве, да, вот с ним как-то взаимодействовать. И у меня вот главный вопрос, как вообще, как получается, в чем секрет, чтобы вот это, эти инициативы находили отклик у таких а, даже и экспертов, да, которые в этом участвуют, mm-hmm. и а, людей, которые в это инвестируют, и у людей, которые поддерживают это ну, с точки зрения там, государственной какой-то истории. Вот как это удается? Это какой-то природный, вот этот источник энергетический изнутри, или все-таки есть какие-то коммуникационные, интересные инструменты, которыми мы можем поделиться. Потому что, мне кажется, у любого человека, который в коммуникациях каким-то образом участвует, работает, и в том числе и с журналистской стороны, Очень много есть интересных идей, но большинство из них, оно даже не доходит до возможного адресата, который может в этом как-то поддержать и помочь. Вот все таки как преодолеть этот барьер и что может помочь в том, чтобы проект свой запустить, не бояться какие-то, может быть, есть лайфхаки жизненные. Уже все таки результат есть, значит, этот инструмент должен работать.
1: Да, спасибо, очень интересный вопрос. Вот я когда была студенткой, я создала такой студенческий клуб, он назывался джурат. Это узбекское слово такое, которое ну, оно намного многограннее, но примерно мы можем перевести как смелость, дерзость, да? но больше смелость вот в своих действиях, своих мечтах, в своих вот поступках. Да? И на самом деле многие двери открывают, когда мы смело можем... Потому что задать вопрос, допустим, это какой-то влиятельный человек или какой-то руководитель, да? но задать вопрос, попробовать всегда можно. То есть, например... После того, как э, разлетелась новость о письме королевы, к нам то есть я наш следующий проект был это корпоративная книга для узбек нефтегаза да и здесь вот все началось просто с, с вопроса да или с, со смелости или вообще мой первый пиар опыт когда я там при пресс службе президента у меня не было никаких связей никаких там рекомендаций да то есть я попала стажером в пресс службу президента а все началось с вопроса когда я подошла к человеку ответственному за определенный проект который курировался пресс-службе президента, я подошла и сказала, вам нужны волонтеры, то есть я готова бесплатно, то есть ну а я студент, я что теряю? Я вам готова бесплатно помогать. да, И когда я смогла помочь, они разглядели во мне какую-то ценность, и они пригласили уже потом меня непосредственно в пресс-службу президента. И там, кстати, на тот момент шла работа над книгой «Узбекистан looking to the future», который, для которой специально пригласили издательство из Великобритании. То есть на тот момент никто не представлял, что в Узбекистане Что есть такие люди. (laughs) Да, да, то есть я тогда была студенткой и просто вот соприкоснулась с этим. То есть вот эта вот смелость пойти попросить, смелость э, поверить в то, что то, о чем ты мечтаешь, э, оно реализуемо. еще возможно, также незнание или нежелание как бы, да, э, сильно погружаться в... Э, так сказать, в расходную часть или вот в ресурсную часть в плане внешних ресурсов, да, потому что когда я делала книгу «10 причин посетить Узбекистан», э, я не знала, сколько будет стоить печать, то есть если бы я представляла, что на печать уйдет ого-го, э, то я бы, может быть, и не взялась бы, я бы подумала, mm-hmm. вот я сейчас буду мучиться, а потом в итоге как бы я не найду э, средства там и так далее, но э, мое незнание и моя вот эта вот слепая уверенность, что я шла, оно как бы мне помогло, и вот Недавно я была в ноябре на тренинге одного международного коуча, и она говорила, что двери открываются внутрь нас, то есть когда мы закрываем глаза и э, визуализируем или смотрим внутри себя, как бы мы хотели, чтобы это произошло, то есть мы игнорируем внешнюю реальность, мы не пытаемся найти ответы во внешнем мире, а мы закрываем глаза и представляем, чтобы какой был бы идеальный сценарий, и потом пытаемся этому сценарию следовать или хотя бы верить, просто слепо верить, то просто чудеса происходят. Неожиданным образом открываются какие-то дороги, пути, возможности. И, ну, здесь, наверное, нужна какая-то подпитка тоже, вот это вот прослушивание каких-то полезных подкастов, mm-hmm. общения. Во-первых, от, отфильтровать существующий поток информации, то есть, если есть какой-то негатив или токсичные люди, да, как говорится, то есть можно постараться себя от этого всего оградить и наполнять себя вот какими-то вдохновляющими, полезными, да, вещами, потому что даже открытие моего бизнеса, я пошла, тоже я не знала, там, в Узбекистан приехал Брайан Трейси, и вообще на тот момент это была такая огромная новость, что Брайан Трейси дает мастер-класс в Узбекистане, да вы что, и так как я была журналисткой я осмелилась попросить, Не просто билет для себя, а билет для меня и для моей мамы. И тогда вот как раз Севиль Сакаева отвечала за э, этот проект, и она так э, с душой откликнулась, и она сказала, да, конечно, два билета мы вам сделаем. И я пошла на этот тренинг, и моя мама тоже очень вдохновилась. Но после этого тренинга, то есть я вижу 72-летнего человека, который путешествует по всему миру, и в нем столько энергии. Он говорит, в принципе, мы эти все вещи читали в книгах, но он со сцены говорит сегодня встань и делай что-то для своей мечты, пусть это будет там миллиметр, но продвинься в сторону своей мечты. Я в этот день пошла, купила билет в Лондон, э, полетела, стала изучать издательские проекты, которые там есть, стала визуализировать, каким был бы мой издательский дом и так далее, да, то есть э, здесь тоже вот это вот, Э, вера, которая у нас внутри, да, которую мы не смотрим, смотрим не на ограничения, а на возможности, и слепо идем просто, и вот я бы всем остальным тоже, пусть у вас маленькая мечта, пусть она там, но э, раз за разом, как бы, подтверждая в своей жизни, в своей реальности, что то, о чем вы хотите, что вы хотите, оно вдруг появляется в вашей жизни, то есть вы будете набирать обороты и сможете реализовать, потому что ну, мы живем один раз и хочется, чтобы это было интересно, масштабно, приятно, угу. вдохновляюще. Ну, получается, что вот это приобретение, так скажем,
0: мотивации извне, оно просто уже вся эта идея, она уже была просто был какой-то момент, в который это как спусковой такой механизм, да, что все, теперь мне можно, как мы тоже это обсуждали, да, что ты сам себе даешь разрешение. То есть до этого у нас всего воспитания, наши каких-то ограничений, вот это синдрома самозванца, который мы тоже в нашем эфире обсуждали да. по поводу того, что иногда бывает, что человек, например, работая в найме, да, там, тем же пиарщиком, он никак не может выйти и начать свое дело, хотя уже давно к нему лично к нему обращаются клиенты, хотя только там с ним работать с его командой или с ее командой, и человек не может этот шаг сделать, потому что очень много вот этих стереотипов тоже, каких-то ограничений, страхов финансовых, в том числе, вот этой нестабильности и так далее, то, что всегда тепло, когда ты в большом бизнесе сидишь, там что-то делаешь, но мы понимаем, что это имеет определенные ограничения, в том числе и по росту и вот это очень классный пример мне кажется, наша задача в том числе в нашем подкасте не только обсуждать какие-то сугубо профессиональные темы но и мотивировать на то чтобы все-таки те, кто приходит в нашу профессию, не ограничивали себя, не думали о том, что вот это все, на что я способен а не теряли, вот у нас каждый спикер кто приходит в гости, каждый говорит о том, что самое главное не терять вот эту страсть к тому, что ты делаешь, и всегда каждый день как-то по чуть-чуть хотя бы расширять вот эту свою насмотренность, свой опыт, как-то общаться с новыми людьми, впитывать от них какие-то знания, для того, чтобы потом, может быть, это в какой-то момент ответить на твой внутренний вопрос, который ты никак вот этот этот ответ найти не можешь, а этот человек тебе случайно в разговоре может вбросить какие-то вещи, которые тебе помогут пойти дальше, или познакомить тебя с какими-то людьми, которые в том числе тебе... Там, дадут какие-то инвестиции, познакомят с... как это правило шестеруку пожатия, да, или вот билеты, да. например, дадут да. на такие мероприятия, которые потом в жизни, в принципе, изменят. Это как раз вот классический пример, когда человек просто встал, пошел, и, и все да. классно получилось.
1: Да, я вчера как раз в книге читала, что каждый день нам дается минимум три шанса, чтобы изменить свою ну, дальнейший ход событий. И мы не всегда пользуемся. То есть иногда бывает, что там, нам говорят, говорят, но ну вот приди на подкаст, да, э, и мы можем сказать нет, я лучше там посплю или мне надо поработать, мне надо еще что-то, mm-hmm. а, но э, может быть после этого подкаста придет какой-то классный партнер или инвестор или mm-hmm. заказчик или еще что-то, да? Я помню, кстати, когда телевидение, у нас только новый канал открылся Мадоня от марафата и мы с Бахридином Чусти на тот момент сделали книгу «365 дней солнца», и журналистка, она позвонила мне, она сначала нормально как бы согласовала время и так далее, а потом вдруг за день до, за, за один день сообщает вы знаете завтра съемка в 9 утра вот уже все в курсе уже чуть-чуть придет этот придет тот придет это будет там вот вы тоже приходите я говорю почему вы не согласовали со мной время и я была очень э, недовольна тем что так вот рано меня там куда-то вытаскивают и я должна там что-то для телеканала который никто не знает который только как бы открылся mm-hmm. что-то там делать но вы знаете после этого интервью у меня был очень классный проект и до сих пор сейчас у нас очень, тесные отношения с председателем национальной телерадиокомпании, потому что он посмотрел это интервью. Более того, из-за того, что телеканал был новый, это интервью поставили раз 30, потому что у них другого контента такого красочного интересного не было, и они все время на протяжении месяца или двух они ставили на повтор. А, то есть каждый день важно замечать эти возможности. А чтобы замечать возможности, нужно быть открытым к новому, и пусть в мелочах, пусть вы пришли там в ресторан и заказали новое блюдо, не то, которое всегда да, пусть вы идете на работу и вы решили пойти другим путем, или сесть на электроавтобус, да, который сейчас вот актуально, или еще что. То есть каждый день что-то новое попробовать для себя, а, и а, вы увидите, что вы начнете замечать те возможности, которые вам жизнь подкидывает, и вы будете открыты к этим возможностям, и даже если из этих трех в день вы поймаете одну в год, то она может быть тоже поворотной. Да,
0: может быть и выстрелит. Как, как вот история с тренингом и с Дальским дома, в принципе, да, все настолько сложилось, что а, имело такой большой результат, и теперь все, мне кажется, в любом, В разных странах мира, в разных местах все могут узнавать об Узбекистане, смотреть на эти красивые иллюстрации, читать, понимать, для себя, опять же, открывать новые возможности. И, может быть, кто-то прямо сейчас сидит где-то в кафе или в каком-нибудь отеле и смотрит журнал, да, и для себя думает, ух, ты как красиво, и начинает гуглить, смотреть, как вообще добраться, что делать потому что сейчас есть очень много разных чатов, в которых можно на самом деле найти ответы на свои вопросы, если ты их не знаешь, и опять же пойти в агентство да, который тебе подскажет, как, как добраться, что сделать, какие там нужны документы, визы или вообще ничего не нужно, просто купи билет на самолет и, может быть, И, кстати, вот эту
1: гордость за прошлый год иностранцы еще могут почитать на Lonely Planet, так как в этом году Узбекистан выбран как одно из важных направлений для модных да, направлений для 2024 года. В прошлом году меня пригласили сотрудничать с Lonely Planet. Это мировое, конечно, наши, наверное, слушатели знают, топ из о о, туризме в мире, и они для своего сайта делали серию статей. Вообще у британских издательств, ну, у западных издательств до этого времени было строгое правило, что исключительно свои авторы, исключительно поехав в эту страну, все действительно проверив, и только после этого они пишут определенный материал и я стала первым автором из Узбекистана, который не э, британка, не native speaker, но благодаря вот журналу, благодарю вс- всему тому опыту и рекомендациям, которые м, дали наши иностранные партнеры Lonely Planet предложила мне сначала написать одну статью, она по-моему называлась "Четыре сезона в Узбекистане", что это такое, в какой сезон лучше всего посетить Узбекистан.
0: Да, это сейчас, кстати, самая дискуссионная история, особенно после того, как вчера выпал снег. Да. Я да, смотрю, там да. все чат взорвались
1: на тему того. Того, что когда уже все таки ехать, так все непредсказуемо, да. все меняется. Но там, да, я в статье рассказывала, как, в какой сезон, какие, ну, кто-то любит там покататься на лыжах, да, тогда им точно зимой надо приезжать. А, вот, то есть они заказали сначала одну статью, потом заказали три статьи, и поэтому а, вот как бы в продолжении этой цепочки потом уже в новом году объявили, что Узбекистан а, такая. Эта. То есть для меня это личное достижение. Это очень интересно, что вот есть книги, есть журнал, да, в Узбекистане есть такое ä, признание, но когда вот такой вот топовый издатель зарубежный дает тебе всего лишь там три статьи, и для меня это вот какая-то личная победа была, личная гордость и признание. И я к тому, что человек, который листает сейчас в отеле наш журнал, он потом может пойти на Лунный планет и из моих же уст получить рекомендации.
0: Когда ему поехать? Например? Когда
1: поехать? Какие вещи не пропустить? Сейчас мне, когда иностранцы, друзья пишут, что я еду в Узбекистан, или вот моя подруга едет, что-то посать советуешь так удобно, знаете, я просто пересылаю эти три статьи, и они в таком восторге такие, о, классно, здесь все описано, то есть это мою жизнь тоже очень это uh,
0: frequent questions, да, когда да, задают да, да. Это одни и те же частые вопросы, можно себе такой ресурс использовать, тем более к нему тоже есть определенный кредит доверия, что я так понимаю, что если там эти статьи выходили, значит они, ну не то чтобы они сами лично верифицировали, но я, например, знаю, у нас в гостях тоже Владинар, она в тот момент отвечала за Силку и Самаркант, за коммуникации. И у них тоже был такой опыт, когда приезжали а, в Престоры журналисты, которые сами физически смотрели да. на весь комплекс, на то, что там находится внутри, какая там инфраструктура, почему туда нужно приезжать, проводить там деловые мероприятия, а, что он соответствует о, о, ну, как бы высоким ожиданиям гостей, которые туда могут приехать. Да, понятно, что там а, бюджет не, не маленький. но, да. но Зато э, есть понимание того, что человек, как вот в дорогом отеле в любой стране мира, если он приезжает там, в сетевые отели, да, те да. Же самые, он понимает, какой он получит результат, что ему не нужно будет за что-то переживать, что будет высокий уровень сервиса и, и так далее. Потому что это один из самых дискуссионных вопросов mm-hmm. по поводу сервиса, но я думаю, что для этого нужно тоже определенное время для того, чтобы все-таки он стал системным. Потому что, да, есть места, в которых сервис очень высокого уровня, есть места, в которых, на ну, его там фактически нет, можно сказать, да, все, все по наитию. Но опять же, когда есть уже с чем сравнить, есть к чему стремиться, есть люди, которые готовы этому обучать, потому что видно, что благодаря, например, этому сервису бизнес становится масштабным, это все равно отклик определенный будет находить. и Мне кажется, вот такие проекты в том числе, они как раз позволяют, показать именно эту сторону и ее каким-то образом приумножать, да, потому что если человек приехал, он получил определенный уровень сервиса и он будет туда будет возвращаться его знакомы, опять же по рекомендации, да. да, его друзья и вот эта масса критическая, она будет накапливаться и разница между сервисами она будет все более заметной и мы будем э, в позитивном ключе думать о том, что все начнут к нему подтягиваться. Это, мне кажется, закон какой-то природный, да, что кто лучше развивается, кто-то остальных начинает за собой повышать вот этот уровень, да, и к нему все начинают стремиться. Так вот, по поводу проектов. У нас еще есть один проект, который мы не обсудили, это агентство DNA. Как вообще оно родилось, чем оно занимается, потому что я понимаю, что у них у всех одна вот эта ценность и общее какое-то видение стратегии вместе с книгой, с журналом и со своими личными какими-то целями на жизнь, вот в чем, чем оно занимается и а, что, какие проекты реализуют, о чем мы точно-точно должны поговорить.
1: В 2019 году в Лондоне прошел Узинвестфорум. Это был первый коммерческий форум об Узбекистане, так как все говорили, что надо инвестировать в Узбекистан, надо смотреть на этот растущий рынок. Компания Adam Smith Conferences, она инициировала такой инвестиционный форум, который все участники, зарубежные участники, они все платили за вход. То есть это был такой вот очень правильный бизнес-модель, так скажем. А с Узбекистана поехали. Делегация э, из владельцев бизнеса, из представителей правительства непосредственно задействованных, там комитет по инвестициям и так далее, э, чтобы рассказать по четырем направлениям конкретно, что происходит, какие дальнейшие возможности, какие плюсы и минусы, и вот из первых уст как бы рассказать. Это как была очень серьезная, солидная делегация из Узбекистана, 200 человек, представителей различных инвесторов, финансовых институтов, они зарегистрировались на этот форум, он очень успешно прошел, он себя окупил, и идея этого форума была, то есть это тоже вера, наверное, и такой пэшн человека, который сейчас является нашим бизнес-партнером, из Эсфандиар Батмангельч, это была его идея, он с нуля как бы это все осуществил, Динара и Коб были его местными, так сказать, партнерами, которые помогли привлечь Спонсоров с Узбекистана, собрать эту делегацию и так далее. Это был интересный для меня опыт. И после этого стали обращаться к нашему партнеру. Европейские компании обращались с просьбой проконсультировать по входу в Узбекистан. А узбекские компании обращались с, а, за поддержкой в PR, а, в продвижение, в каком-то инвестор relations и в широком как бы, а, а, позиционировании этих компаний за рубежом. И он тогда сказал, давай мы создадим бизнес, то есть мы не будем раздавать бесплатно сейчас после этого успешного форума просто советы, а мы структурируем это в консалтинговый бизнес, и мы а, в марте 2020, то есть никто не, не знал, что, ну, то есть может быть, предсказания были, но не было ожиданий, что нагрянет пандемия, локдаун и так далее. Мы в 2020 году, в начале 2020 года создали Диане Узбекистан. И у нас наша же команда, плюс мы кого-то направили непосредственно на пиар-проекты, и уже в этот год у нас был очень крупный проект от Всемирного банка по коммуницированию Узбекистана на зарубеж, и мы в локдаун сидели, работали, и нормально, в принципе, хорошо, очень хороший был результат, и мы смогли показать, что это направление, оно актуально, и что в Узбекистане станет теперь, потому что, когда я создала бизнес в 2016 году, очень мало кто, особенно владельцы бизнеса, особенно частный сектор, они не сильно понимали ценность непосредственно пиара и коммуникации. Они думали, а вот я на Facebook поставлю, у меня там будет тысяча лайков, и я вижу результат, да, А ты мне что можешь дать, да? Вот, то есть, не intangible, да, вот эти невозможные потрогать руками продукты, они на тот момент не были настолько востребованы. Но к двадцатому году годом уже я видела, что э, те же международные организации, те же вот масштабирующиеся крупные мультинациональный бизнес, они все-таки понимали важность имиджа, важность репутации, важность э, коммуницирования своих ценностей и что это непосредственно, да, ее нельзя как-то оценить измерить, э, но она приносит и она нужна э, бизнесу, да. И здесь вот как раз-таки вот этот проект Симирнобанка, он стал нашим э, таким лакмусовой бумагой там того, что что это направление, оно актуально в Узбекистане. И за за первые три года мы очень сильно выросли. Уже за первый год у нас команда Увеличилось вдвое, стало много э, международных партнеров, частных компаний в Узбекистане, которые обращались за этим э, сервисом. И уже в 2021 мы подписали э, контракт о ведении коммуникации Евросоюза на три года. Э, то есть у Евросоюза у них такая система, что у них э, в Брюсселе есть коммуникационное агентство, которое выбирает в каждой стране uh-huh. себе партнера по своему... Как локальные да, партнер? Да, и мы как бы стали, то есть полностью коммуникации... Европейского союза это значит, что и мероприятия посвященные там 30-летию сотрудничества с Узбекистаном и так далее, и какие-то серьезные конференции, там были конференции на уровне там очень высокого уровня с правительством, и просто какие-то творческие проекты там по поддержке художников или социально благотворительные, это все ведем мы, то есть и ивентовую часть, и коммуникационную часть и так далее. То, что касается крупных проектов, которые уже Узбекистан, например, в 21 году э, в Узбекистане проходил ежегодный саммит Исламского банка развития, и мы стали официальным коммуникационным партнером, то есть здесь тоже из Джидды, там непосредственно сами арабы выбирали, они приезжали в Узбекистан, они ездили в офисы каждого агентства, которое они рассматривали, и они остановились на нашем. И вот так вот год за годом набиралось портфолио, и на сегодняшний день вот мы работаем э, с институциональными партнерами, мы это называем, то есть международная организация, и крупными э, частными компаниями. Например, вот сейчас в этом году мы начали работать с Настле, тоже непосредственно по коммуникационному направлению, то есть это формирование общественного мнения, так скажем, э, по определенным тематикам. Э, мы... Работали с LG, мы работали с Лукой, мы работали... Сейчас мы тоже, вот тоже проект, которым, можно сказать, я горжусь. Мубадала, это крупнейший игрок арабского рынка, да, Эмиратов, они вкладывают сейчас в Узбекистан, и их крупный проект это Талимарджан. В Талимарджане как бы большой завод, и полностью идет приватизация. И так интересно, что во время уже переговоров, то есть за полтора года до запуска проекта они начали смотреть коммуникационные агентства. То есть я считаю, это вообще это очень, круто. очень грамотный подход. Да, потому что э, также, особенно когда ты заходишь на новый рынок, все равно э, люди не могут знать всех тонкостей, нюансов, и как там блогеры среагируют, как там, может быть, даже просто один сотрудник что-то не так поймет, он где-то на, в соцсетях напишет, и это может разрастить в большой репутационный скандал. И здесь как бы вот эта компания Мувадала все переговоры были суперинтересными, потому что там такие вот интересные люди сидят со всего мира, да, не только арабы, и мы с ними вели переговоры вот полтора года, то есть они говорили, мы готовимся, давайте вот у нас такие ценности, у нас вот такое видение, давайте разговаривать, мы ездили в Абу-Даби, чтобы с ними встретиться и так далее, и вот в ноябре прошлого года начался их проект, сама непосредственно передача официально, она вот буквально в ближайшее время будет состояться Но вот они одновременно как бы подписали с нами контракт на долгосрочное коммуникационное сопровождение при входе их на рынок и в том числе внутренний пиар, то есть их коммуникации с сотрудниками, чтобы у сотрудников не было неправильного восприятия каких-то вот кризисов внутри компании. И также их внешний пиар, то есть, чтобы в Узбекистане все это правильно, грамотно. Потому что много было примеров, на самом деле, когда инвестор заходил, ну и не только в Узбекистане, наверное, но в Узбекистане, в частности, когда вдруг вот это классное событие, что там иностранный игрок зашел на рынок, оно превращалось в какой-то информационный скандал. Но здесь нужно,
0: да, здесь нужно учитывать все-таки определенные локальные особенности, которые со стороны точно не видно, потому что нельзя вот так вот просто взять, открыть дверь, зайти и сказать «Здравствуйте», имея что-то в руках, и тебе будут там открытые рады. Есть понимание того, что действительно вот этот процесс, если он начинается так за он будет иметь больше отклика и меньше сопротивления, чем когда это вот так резко все происходит. Я сейчас ну просто да, вот если бы я, мне например год назад даже там больше года назад кто сказал, что вот так нужно подходить к вопросу, я бы наверное на своих московских скоростях сказала бы, что что у нас просто нет на это времени, надо быстро быстро. Как же так у нас же еще тут куча всяких задач. И здесь совершенно другое как бы ритм, другое понимание, вообще ну как бы ментальность и,
1: и стратегия и стратегия я думаю, да. да да
0: и это очень классно когда и самое главное вот этот пример говорит о том что а, если люди вот полтора года вся эта коммуникация длилась да эти переговоры а, и так далее что а Если есть уже вот это взаимопонимание и понимание общей ценности и цели того, что этот проект будет запускаться, не нужно, как говорится, суету наводить или там, передавливать своего партнера, что иногда бывает, что вот скорость она такая. Потому что люди готовятся, они заранее все продумывают. И в этом есть свой плюс. Потому что если бы они пришли за месяц до там начали говорить о том, что мы вот у нас такое событие, и давайте что-то сделаем, как правило, это чревато тем же выгоранием, про которое мы до этого говорили в наших предыдущих программах: о том, что люди. да, они будут работать 24 на 7, но это никому не будет ни в удовольствии, ни в гордости, опять же, потом ты, может быть, и должен будешь ее испытывать, но сил у тебя уже на это совершенно не останется. Да. Но это классно. Хорошо, тогда, получается, у нас есть проекты, которые и локальные компании, и международные компании, которые заходят в Узбекистан, и вот эти институциональные организации, которые тоже каким-то образом коммуникацию ведут в стране, и, как я понимаю, внутренний заказ тоже есть в плане того, чтобы на международном рынке тоже быть представлены, как вот у нас есть направление журнала,
1: правильно? Да, в целом, чтобы у не складывалось впечатление, что мы только с суперкрупными игроками работаем, мы предоставляем весь спектр услуг, связанных с коммуникациями. То есть это может быть брендинг, то есть мы можем, ну, не нарисовать логотип, но сделать полностью кит, вот эту вот всю визуальную интерпретацию бренда. Мы можем снять видеоролик, у нас очень классные режиссеры партнеры, с кем мы работаем, то есть на различные темы мы можем сделать очень хороший видеопродукт, мы можем запустить какой-нибудь медиапродукт, тоже, например, внутренний какой-то журнал или э, корпоративные издания, и, и часто обращаются за отчетами, то есть есть ежегодный отчет mm-hmm. или вот э, информация какая-то, аналитическая информация об отрасли, то есть это публикации, э, мы можем сделать мероприятие, конечно же, мероприятие, именно наша ценность в том, что мы можем уже с аудиторией, то есть мы часто, например, у нас был э, итальянский партнер Амбразетти, они хотели собрать на своем мероприятии 50 топ СИО э, и также правительство, то есть у них, ну, некоторых правительственных людей, и, конечно же, у них э, нет ни офиса здесь, они даже не знают, кто это топ-50 СИО Узбекистана. Да, это, да? кстати, очень важный вопрос mm-hmm. о том,
0: когда ты не знаешь, даже представление не имеешь, а да. цель есть.
1: Но для их, да, мероприятия важно было, чтобы эти 50 человек услышали тот месседж, которые они хотят со сцены сказать. И часто бывает, что, например, если вы просто ивент-компанию нанимаете, они могут вам там хоть Мунису на сцену поставить, но пригласить в зал нужную вам аудиторию не все могут. И так как у нас, у меня личный нетворк и э, у компании уже за это время сформировался, мы можем обеспечить явку такого уровня людей, э, будь то инфлюенсеры, будь то бизнесмены, будь то иногда даже правительство, потому что вот тот круг э, Проектов и партнеров, которые мы за это время наработали, он позволяет нам э, напрямую как бы отправить приглашение. И, конечно же, мы не отправляем э, без толку, да, то есть если реально это приглашение будет интересно этому человеку, только в этом случае мы отправляем, и э, в 90% случаев они принимают это приглашение, поэтому вот мы, э, то есть мы можем делать ивенты э, корпоративные, э, презентационные, информационные, или даже, вот как я отметила, форум, э, ежегодное собрание учредителей или еще что-то, и э, мы можем делать медиа размещение то есть э, статьи в СМИ, э, покупка рекламы в СМИ, планирование, вот это вот медиапланирование, все. И мы можем делать коммуникационную стратегию, мы даже можем делать просто отдельный тренинг, то есть, например, у компании есть свой пресс-центр, или же у них нет, но они хотят какого-то человека обучить, чтобы он какие-то функции, связанные с коммуникациями, на себя взял. Мы приезжаем, делаем тренинг, изучаем, делаем воркшоп, понимаем, что вообще в этой компании важно, и, например, для компании индорама в трех их региональных как бы, точках я сделала тренинг о том что как сотрудники могут вовлекаться в пиар потому что то что сотрудник коммуницирует выйдя из да. компании это тоже на самом деле очень важно
0: это очень недооцененный инструмент к сожалению но да. вот когда
1: возникает кризисная
0: ситуация потому что почему-то каждый сотрудник становится собственным медиа и
1: начинает рассказывать какие-то интересные да. вещи Да, для таких компаний, особенно где вот эти мультикультурные коммуникации, потому что здесь э, руководство в большинстве случаев, они из Индонезии или из Индии или из Сингапура, сотрудники это с Узбекистана, и вот они должны, во-первых, друг друга правильно понимать, и потом дальше… Вовне тоже транслировать, да? Да, да, да. То есть такой очень широкий круг, и мы открыты, на самом деле, к любым интересным проектам. И есть, да, впечатление, что мы супердорогие там и так далее, но на самом деле мы открыты, вот как я сказала, спросить. Это никому не поберзит. Да, за спрос
0: денег не берут. Да. Есть такая в русском языке пословица. А у меня, на самом деле, такой вопрос. У нас мы в наш час уже, можно сказать, завершаем, который возник у меня в связи с описанием всех вот этих проектов, услуг и инициатив, которые агентство может реализовать. а Какими качествами должен обладать человек для того, чтобы стать членом команды или партнером, чтобы работать с проектами DNA?
1: Да, вот это очень э, тоже важный для меня вопрос, э, потому что я стараюсь, чтобы наша команда, она состояла не просто из профессионалов, а вот из хороших людей. Я не знаю, откуда у меня это такое, потому что, знаете, когда вы работаете в найме, вы вынуждены, да, э, соприкасаться, допустим, если там злюка-бухгалтер, вы все равно должны к ней раз в месяц заходить, да? А, а когда это ваш бизнес, вы имеете право взять такого классного бухгалтера, да, которых просто как человек, с которым приятно тоже иметь дело, поэтому... В нашей команде очень важные человеческие. То есть, конечно, если брать там профессиональные такие внешние все факторы, то трехязычность, да, узбекский, английский, русский, или хотя бы два из этих языков знания, опыт определенный, или большой энтузиазм, именно познавать вот, медиа издательские или же пиар направления и ну, как бы, стремление работать над собой постоянно. Да? Вот это очень важно, что иногда бывает, человек может быть у него не так много опыта, но он готов над собой работать, и он очень быстро сможет показать результаты, поменяться, вот эта вот обучаемость, да? а, вот. И, конечно же, вот из личных качеств вот быть с командой, быть как бы справедливым, что ли, честным, там вот ценить, любить то, что мы всегда говорим, что мы любим то, что мы делаем, мы делаем то, что мы любим. Э, и именно поэтому получается такой продукт. Э, то есть мы никогда там даже в самый этот, мы не критикуем там своих клиентов или партнеров, мы не говорим, вот он там нас заставляет. Мы верим, мы разделяем эти ценности, и мы как одна команда работаем. Да? Mm-hmm. Вот, поэтому я бы сказала, наверное, вот эти вот человеческие ценности. потому что, ну, мы вместе делаем бизнес, мы, на самом деле, мы не смотрим на это как, что вот это работа, там, это какая-то такая вот э, усилие, да, то есть у нас нету таких строгих жесткого графика, что надо там в 9 прийти на работу и так далее. Мы на результат. То есть люди э, сами ставят себе цели, промежуточные цели, и главное, чтобы они результат как бы показали. Э, то есть у нас много плюсов для миллениалов, э, которые вот для них нужен смысл да, в работе, для них нужен э, постоянный рост и общение с иностранцами и так далее. И э, я думаю, вот эта уникальная корпоративная культура у нас создалась, э, которая позволяет вот всем развитиям и развиваться вместе.
0: Да, но ну, на самом деле это очень мне откликается, потому что я когда преподавала в университете, в том числе и сейчас вот планирую тоже этим заниматься в ближайшее время, а, у меня было, это называлось правило трех О. Первое — это ответственность, второе — осознанность и третье — открытость. То есть ты как бы открыто, осознанно делаешь какие-то действия, и ты понимаешь зону своей ответственности, именно поэтому ты сам выстраиваешь себе вот эту всю территорию, да. Вот, и сейчас прямо это все транслировалось в в такой немножко, в другой упаковке, но смысл, да, смысл такой. Это на самом деле, мне кажется, в нашей профессии самые важные качества, потому что они позволяют человеку и погружаться, и в то же время, время не терять себя, и понимать, куда он двигается сам, потому что, когда человек сам развивается, он и свой проект тоже может развивать, потому что это какой-то взаимный обмен энергии, опять же, да. знакомясь с новыми людьми, создавая какие-то новые коммуникации, по, когда появляется клиент, клиенты, его не воспринимаешь как а, своего врага, как своего партнера, да, что вот он, или там, и он тебя перестает так воспринимать, потому что это не отношение, что он тебе заплатил, а ты с ним, как бы ты исполнитель. Вы работаете как бы, вместе в связке именно благодаря такому сотрудничеству, рождаются какие-то очень интересные идеи, и они потом как раз и выстреливают, потому что каждый, вы не на разных сторонах, да, вот как баррикад, да, вы как в одной команде, как в теннисе, вот в паре работаете, и... В целом, это позволяет достигать гораздо большего результата. И на самом деле мне очень хотелось завершить. У нас очень позитивный сегодня теплый эфир, такой прям тепло-тепло. Вот. Хочется завершить наш эфир э, каким-то пожеланием. Одинары, э, что мы можем пожелать и молодым, и на самом деле уже профессиональным коммуникаторам, э, чтобы преуспеть в этом году. Он все еще, пока у нас идет январь, мы еще можем раздавать желания. Второй Новый год вот, в России только был на этих выходных.
1: Ну, я хочу пожелать, я вот слышала, что этот год — год улучшений, чтобы были улучшения во всех сферах, то есть и в профессиональном, и в личном, и какие-то, если финансовые цели, или ä, приобретения определенные, да, чтобы все всегда улучшалось, и чтобы мы всегда настраивались на то, что ä, жизнь, она нас любит, да, внешний мир, он нас любит, и Вселенная преподносит нам подарки, и наша жизнь с каждым годом, с каждым годом и с каждым днем она улучшается, чем больше мы будем, будем замечать вот эти, благодарить людей вокруг нас, события происходящие, и замечать вот это все улучшение, которое происходит в нашей жизни, тем более, больше их будет, тем мы будем духовно-внутренние, всесторонние, более богаты. И вот я желаю вот этой вот благодарности, удовлетворенности и приумножения улучшений. Ой,
0: вообще стало еще теплее. Мне кажется, мне прям warm inside. Динара, спасибо большое за этот час. Uh, мы всем рекомендуем обращать внимание на журнал «Визит Узбекистан», на 10 причин посетить Узбекистан, книгу обязательно. Имейте в виду, если вы планируете какие-то коммуникационные проекты, запуски в Узбекистане, обращайтесь обязательно к Динаре. Ее контакты все есть у нас, и они будут и у нас в, в, в аккаунте, и они есть в интернете, поэтому открытость это ключевое качество, которое в Динаре присутствует, и именно поэтому она сегодня к нам пришла, несмотря на то, что, между прочим, мы лично познакомились всего два, два, три, дня назад, да. вот, но это нам не помешало встретиться в прямом эфире и целый час говорить о том, что нас ждет и о том, что реализовано в Узбекистане в качестве, как бы сказать, в направлении коммуникаций и то, что ждет нас в будущем. Поэтому мы всем желаем отличной недели и встретимся в следующий раз на следующей неделе. Всем пока-пока.